0: você sabe de que desenho saiu essa frase, se você vive imitando esse cachorro, se você ama abacate e filmes do se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Anime Podcast. Vamos nessa? Olá, apaixonados e apaixonadas pela animação. Está começando mais um episódio do Anime Podcast. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. É daqueles que eu tinha colocado na lista que eu queria entrevistar o quanto antes, mas... O um mundo da rotina, do trabalho, da coisa, confusão toda Não é por causa do convidado, não É porque eu tava numa correria maluca E começa a gravar, a gravar um, a gravar outro Enfim, chegou este momento E é um momento muito especial Mas antes de começar essa entrevista Eu quero que você fique ligado aí Na dica, na informação na... Em todas as mensagens que o pessoal da ABCA vai trazer a partir de agora Porque todo início do anime Podcast tem o Minuto ABCA Da Associação Brasileira de Cinema de Animação Então, ouve aí Minuto a BCA, no anime. um espaço para divulgação das mais variadas ações
1: que envolvam animação.
2: Oi gente, eu sou Nara Aragão e hoje eu que estou trazendo aqui as novidades da BCA. Bom, para quem é associado, fica ligado que ainda nesse mês de março a gente vai ter eleições para escolher nova diretoria e estamos também votando o novo estatuto da entidade. Então, é um mês bem importante em que a gente precisa contar com os associados, com a participação de todo mundo, para fazer uma BCA cada vez melhor e mais forte. Né? E para toda a comunidade animada, a gente já falou aqui antes sobre a Residência Artística na França, que é essa parceria da BCA com a ANEF, a Nouvelle Écriture pour les films d'animation, e a Embaixada da França no Brasil, né? que garante a vaga com tudo pago para um artista brasileiro de animação para fazer essa residência durante um mês lá na França. É, no dia 16 de março, às 19 30 a gente vai fazer um bate-papo online com Flora Dreer, que foi a selecionada desse ano e vai fazer a residência agora no mês de abril. É, Flora ela é diretora e animadora e é de Niterói. Ela já trabalhou com design de personagens e cenários e hoje ela está empenhada em contar suas próprias histórias. Ela foi selecionada para a residência com um projeto que se chama Pedra do Sal, um curta que se passa no Rio de Janeiro, num futuro distópico, e que sofre com aumento no nível do mar. Bom, ano passado ela ficou entre as finalistas, insistiu, e esse ano foi selecionada. Então, nesse bate-papo, ela vai falar um pouco sobre sua trajetória profissional, pessoal, da trajetória do próprio projeto e das expectativas dela com relação à residência. Então, acho que vai ser uma conversa muito bacana. E o link para participar vai ser divulgado em nossas redes. Fiquem ligados no Instagram e no Facebook da BCA. Então, no dia 16, às 19h30, a gente vai ter essa conversa bacana aí com Flora.
0: A BCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram, tudo sobre @abca.animacal, sabe? Animação, mas sem acidilha e útil. Ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br. Agora sim, vamos para o nosso episódio de hoje. Se você é um ouvinte atento do Cianinho Podcast, já viu a, a miniatura do episódio, já leu a sinopse do episódio, então você já sabe o que é. Então eu não vou ficar também fazendo muito drama aqui, muito, muito suspense. Nós estamos recebendo aqui no Cianinho Podcast, Marcelo Marão, ele que é, é assim, né? Vou ficar babando aqui igual o Faustão, porque pega mal, mas o cara é uma autarquia, como a gente diz no aqui em Fortaleza, na animação brasileira. Ele é formado na Escola de Belas Artes da UFRJ, é diretor de animação, tem mais de 14 curtas-metragens, após ter errado aqui a, a contagem, é, até a China, não Anão que Virou Gigante, Eu Queria Ser Um Monstro, enfim. É, é uma cacetada de prêmios e de indicações aqui, que eu peguei um artigo que eu fiquei até maluco, vou começar por aqui <risos> conversando com o Marão. É, e agora tá é, terminando de produzir, no finalzinho do primeiro longa-metragem que é um baita de um filme esperado é, por ele, com certeza, porque o realizador espera muito, e por todos nós. Marão, seja muito bem-vindo ao Cianinho Podcast, cara.
1: Oi, tudo bem? Tudo bem? O feliz de estar aqui. Agradeço o convite.
0: Coisa boa. Marão, antes de começar a falar, a gente vai falar aqui de carreira, vai falar um pouco sobre a sua, a sua é, influência, o seu trabalho na animação brasileira. Você acabou se conectando com várias frentes, né? É, é, fundou a BCA, inclusive, que a gente tá falando aqui no começo merchandising da, da nossa querida BCA, e você tava tá, tá na fundação, enfim. Deu aula, eu acho que você trabalhou em, em muitos, muitas áreas da animação brasileira. Mas eu fui fuçando aqui no, na internet da vida, e enfim, achei, uma, achei um artigo aqui, uma matéria de 2019, na época, tinham 14 curtas-metragens, você já tinha recebido 120 prêmios em mais de 600 festivais, 605 na época. Cara, que como é que você observa esses números? Eu sei que você completou, a gente pode dizer, né? Porque você divulgou, 50 anos de idade. Como é que você olha para esses números nessa trajetória toda? O que passa na cabeça de um animador brasileiro depois de olhar esses números?
1: É, é, a, a maioria das pessoas da minha geração, que tem 50 anos, é, tem uma, um histórico similar é, em, em retrospecto. Porque a, a gente, quando era jovem, não existia nenhum tipo de festival de animação, de produção de animação no Brasil, né? no, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, existiam cursos de cinema, na época eu até prestei para desenho industrial, programação visual, existia contas de, de tentar estudar publicidade e uhum. cinema, porque tinha uma cadeira de quadrinhos e uma cadeira disciplina de animação. É, que era o que me apetecia. Na época, é, fazer quadrinhos no Brasil ainda era mais realista do que tentar trabalhar com animação, porque existia uma produção muito grande, além de, de Turma da Mônica, de, é, a Disney era o país, junto com a Itália, que mais produzia quadrinhos para Disney. É, aqui no Brasil, era escrito, era desenhado, desenhado muita coisa. Retruta Zero era escrito e desenhado aqui no, no, no Brasil. O Otter escreveu mais de mil histórias sobre o Zero. É, mas a animação era muito raro. Existiam estudos de publicidade em São Paulo, capital, é, Daniel Messias, Briquet, Valdercy. Mas, é, fora isso, não existia uma formação acadêmica. E, e não tinha trabalho. Eu, eu, eu acabei é, me formando em desenho industrial. Né? Eu sou um designer medíocre, né? mas formado em, em design. É, e quando eu estava no meio do final da faculdade foi quando é, começou o festival chamado Anima Mundi, Anima Lundi é em 1993. E aquela Sim. única semana de festival é, que acontecia no ano às vezes valia mais de um semestre inteiro das da, da disciplinas da faculdade que era direcionado era exatamente o que me apetecia fazer na vida e o festival é, que deveria a, 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 completando 30 anos já, é, não tivesse sido eviscerado por um, um governo avesso à cultura e à ciência é, e do no Animamundi eu acabei vendo muita coisa diferente, narrativa e graficamente de tudo que eu conhecia na época limitada a TV aberta, na Barbera, na televisão, séries, e, e basicamente Disney, ou, ou, ou alguma coisa japonesa no, no cinema, no longa metade. E da mesma maneira que aconteceu com pessoas da minha geração, e acho que eu algumas gerações depois, Quanto tempo? Sim. É geração? 15 anos? Se classifica uma geração?
0: É, tá cada vez mais rápido para calcular qualquer... Menos, é, né? Normalmente é. é 15, é? Normalmente é 15, tem falado, tem se falado.
1: Então, eu, eu assisti os primeiros anos do, do Animabundi, trabalhei em seguida naquelas oficinas abertas, Sim. né, como monitor. E o projeto de graduação da faculdade, eu propus fazer um, um filme de animação, que na época era ainda de maneira a, a, analógica, tradicional, foi desenhado no um papel. Pilhetado no acetato, pintado esse acetato com um tinta de parede, fotografado na trupa 35mm para revelar é, em laboratório e montar na moviola. É, eu sabia que provavelmente seria uma da, 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 dos últimas, das últimas oportunidades, o né, um momento que eu podia fazer o um filme da forma que eu assistia, Making of Bande, Branca do Neve, quando eu era, era mais jovem. Quando eu me formei, é, comecei a procurar trabalho e tive que ir para São Paulo. Nem no Rio de Janeiro, onde eu, onde eu morava, existia campo para trabalhar com animação. Em São Paulo, era muito é, limitado a estes poucos onde eles já, ele já tinham é, animadores insuficientes. Então, é, apesar de você é, ter sobre os curtas, tá, para certo isso que você falou, foram, foram 14 curtas, Sim. esse longa-metragem acabou de ficar pronto é o 15º filme, mas é o primeiro longa-metragem só que para poder sobreviver exclusivamente de animação no Brasil, nos anos 90, nos anos 2000 é, eu acabei mesclando, alternando é, a produção de curtas quase sempre sem, sem apoio, sem patrocínio alguns foram feitos com, com, com algum tipo de, de, de fomento mas a maioria não alternando isso com trabalhos encomendados, né, eh, comerciais, publicidade, chamada de programa, abertura de novela, videoclip, eh, e simultaneamente com, eh, eh, não uma vida acadêmica ainda, mas eh, dando aula, dando aula inicialmente eh, em SESPs, em centros culturais, durante muitos anos, numa época que ainda não existia nenhum curso de animação de graduação no, no Brasil. Então, juntando tudo isso, é, o, os cursos, os trabalhos encomendados, com, com a, a, as, as aulas, eu é, consegui sobreviver, né, pagar aluguel e comprar Sim. comida com o com um trabalho é, de animação. Informação exclusivamente. A gente é, no Brasil, tendo essa janela Sim. que era o Olímpio Mundo, começou a produzir principalmente no, no, nos anos zero, né, ano 2000, década de 2000, produzindo digitalmente, hum. finalizando o que pela primeira vez podia quase que ser feito sozinho na, na, na sua casa, né, com um com computador, mesmo desenhando. A, a mão, mas escaneando, montando, pintando digitalmente, sem depender é, da película, do laboratório, que são onerosos, né?
0: Era, era a parte mais cara da animação nesse processo que você contou aí, acho com certeza era né? a parte mais é. cara, mesmo a Fora a edição, que aí na Moviola devia ter em pouquíssimos lugares, né? Mas, tirando isso, a, a parte mais cara era, era o filme.
1: Pouquíssimos lugares, pouquíssimos lugares. Então, com essa hipótese de animação digital, o Brasil começou a produzir por conta própria, e é, começou a ser selecionado, cultos de animação, no Brasil, começaram a ser selecionados para festivais de cinema, fora o AnimaMundi, era muito raro ter um festival expedido de, de animação, e começou a ser exibido e premiado, no Brasil e fora do Brasil, esses cultos de, de, de animação nacionais. Mas, mesmo assim, não existia nenhum tipo de fomento. Quando acontecia algum, quando uhum. era aberto algum edital, de, de produção, de, de, de curtas, eh, que mesclava animação com, com live action, com documentário, é muito difícil, é muito complicado você comparar um bom projeto de documentário com um bom projeto de animação. Eh, as etapas são distintas, ah, ah, o, o desembolsar as parcelas, isso acontece de maneira também muito específica e distinta. Uh, não, não tinha como, por exemplo, você receber a primeira parcela no começo e a segunda quando você mostrasse o material filmado. Porque o material filmado de animação é muito diferente de ter o um material bruto é, 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 tá está muito mais próximo lá do final do, 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 do trabalho, porque foram as diárias de, de, de um live action antes da, da, da edição. Então, uh, por conta disso, em 2004, pela primeira vez no é. Brasil, a gente se, se, se juntou como classe em 2004, um grupo de, de menos de 30 pessoas, até um 29, de várias regiões do Brasil, não de todas, porque na época eh, ainda era o Sudeste, o Sul, e um pouco de, de, de gente do Nordeste que produzia. Eh, era inédita a produção no Norte e era rara o Centro-Oeste também. E a gente fundou a BCA, a Associação Brasileira de Cinema de Animação, inicialmente, para conversar com o, a Secretaria do Audiovisual, né, com o Ministério da Cultura. E, conjuntamente estão de volta agora para a nova geração e gestão da, da BCA conversar com, com elas de novo. É.
0: Né? Mano, você, você falou dessa experiência toda, assim, esse, esse teu, teu preâmbulo aí, é fundamental, porque... É... A gente também tem um público no se anime que, que eu costumo dizer, assim pelas mensagens que a gente recebe, tem dois grandes públicos. Né? A galera que já trabalha no mercado há muito tempo e ouve, porque gosta de ver os processos e entender como cada um trabalha e tudo mais. E tem uma grande parte desse, dessa galera que são pessoas que querem entrar no mercado de animação. É muito legal isso que você falou, que você resgata um pouco da, das estruturas logísticas mesmo, de como era fazer animação nesse, nesse processo, e como também tudo mudou muito rápido, né? E, eu, e assim, eu acho que você, com essa sua experiência dos curtas é, teus, que você, e, e, e assim, a maioria, como você bem falou, você mesmo se virando, né? Aquele crédito que no final, roteiro, cenário, desenho, voz, marão, é porque realmente era o que era possível fazer, né? Não é nem só para um processo, né? Eu imagino que você cê, cê, cê acabou vivenciando... É, é, o máximo do curta que hoje a galera fala, ah, é importante fazer um curta porque você desenvolve e tal, e você levou isso à exaustão, assim, do processo, né?
1: O... Eu, eu sempre considerei é, e uso de novo a referência do mundi e de outros festivais é, o curta-metragem uhum. como a, a, a faceta mais nobre da, da, da animação mundial assim, é... é... Fiquei é, é, positivamente surpreso quando, em alguns festivais é, na Europa, eu descobri que realizadores e realizadoras faziam um curta, outro curta, faziam um longa e depois faziam mais um curta. Né? O, o, os curtas não eram uma escada para você pegar é. um longa, não, não é um, um avanço, não, é outro formato e, e é um formato efetivamente mais nobre da animação. Fez muita diferença para conseguir entrar no mercado, para conseguir trabalhar, justamente apesar de ter feito, sei lá, mais de 300 comerciais de trabalhos recomendados. Ninguém te chama por esse tipo de trabalho. A pessoa chama pelo que ela conhece de mais autoral pessoal seu. E autoral significando se te apetece ser o roteirista e no seu trabalho... Que Sim. você está fazendo de maneira independente, você não tente emular, imitar, simular outros formatos supostamente aceitos, bem recebidos ou que são populares. Não, é, é, no momento que você está fazendo o trabalho que é seu, o ideal é fazer da forma que, que, que mais te apetece. Porque provavelmente no, 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 no cotidiano do, do que vai ocupar a maior parte do seu tempo profissional, que é o trabalho para outros clientes, para outras pessoas, você não vai poder fazer isso. Mesmo que a pessoa me chame porque assistiu Chifre Camaleão, ela, ela vai querer que eu repita o que já foi definido como design, como roteiro, como, como estilo de jetting deles né, do, do cliente. Então, o, o, que, o que eu sugiro, eu recomendo é, fortemente é que cada, um, cada uma faça tempo livre, porque é, eu, eu sempre alternei também os dois, é, é, dois momentos bem distintos nesses últimos quase 30 anos de, 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 de profissão, que era é, trabalhar fazendo estágio comercial, propaganda, e no final do ano eu me sentia tão, tão vendido, tão vazio, que eu resolvia... Não, vou fazer, mesmo não existindo nenhum tipo de patrocínio, comento... Vou fazer um curta é, para expurgar os demônios, para a cabeça funcionar. E aí eu passava um ano é, me dedicando ao curta. Quando eu chegava no final do ano... Uh, a minha alma estava tava bem, mas a conta no banco estava quase no vermelho. Então, chegava no final do ano e eu pensava, uh, eu preciso pegar qualquer trabalho que apareça. Então, a, a, a vida inteira eu fui alternando, assim, entre, entre pegar trabalhos encomendados e, e fazer trabalhos uh, que são, são, na verdade, o, o, o que mais o que faz valer a pena trabalhar, trabalhar com isso. E, por
0: outro lado, a publicidade te deu também essa velocidade de reação, né? Que imagino, lógico, pelos prazos, lógico, não te... você perde no autoral né? e ganha essa capacidade de é, é, cumprir um objetivo ou, ou até executar coisas que você não tinha pensado antes. E aí, quando você vai para o autoral, você tem essa coisa na... Tipo assim, você rodou uma outra, um outro sistema operacional, né?
1: Uh, atualmente, né? Uh... Na verdade, já nos já, últimos 10 anos, a, a maioria das pessoas que trabalha regularmente com animação trabalha em séries de TV. Isso não existia, né? Não existia séries Sim. de TV nos no, no anos 90. No era um mercado e inexistente. E, então, quando aparecia um, um comercial para você fazer, alguém, alguém entrava em contato na sexta-feira e você tinha... 72 horas para animar e finalizar o comercial, porque já tinha horário comprado no intervalo da novela Sim. na segunda-feira à noite. É, se, eventualmente, aparecesse um segundo trabalho com um comitante, você tinha que pegar também, porque talvez passasse o resto do mês sem ter nenhum trabalho. Sem ter, Mas era. era muito instável. E, e, e justamente, pô, como você falou, uh, era o era um momento onde a gente conseguia avançar e evoluir mais tecnicamente, eh, tanto em, em conseguir desenhar um estilo, com um traço, com um traços é, múltiplos, variados, né, de com cada cliente, e preparar o um trabalho nesse tempo de, de, de dois, três dias sem dormir que tinha para que tá, que tá pronto, né, não tinha hipótese de, de atrasar. E mais ainda do que isso, o, o grande trunfo era a convivência. A maioria, da, 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 mesmo quando, quando era um, um cliente ou, ou um trabalho horrível, as pessoas com quem você convive é, no dia a dia, nunca estivemos sentados na mesa de luz do, do, do seu lado ou no computador do seu lado, é, é o que fazia avançar, evoluir o trabalho individual cada um. É, é muito diferente de você trabalhar sozinho na, na sua casa. Né? Trabalhar sentado do lado do, do Pedro Uá e da Rosária e do, do Fernando Miller é, fez toda a diferença para
0: mim. É, e falando nessa de, questão, do, você falou da, do traço, aí, né? de que na publicidade você tem uma, uma questão de você tentar buscar um traço que não necessariamente não é o teu, né? quando eu digo teu, assim, é autoral e vendo os teasers que você soltou essa semana do longa, tá? Eu não falei o, no, o longa no começo do episódio, é bizarros peixes das fossas abissais. Aliás, eu acho esse, esse título fantástico. Gera
1: um... Eu não estou me ajudando, né? Assim, é. não, o filme já é esquisito, <risos> né? É, 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 precisa de duas linhas no jornal para poder dar aparecer, o teaser aparecer, né? O, o, o nome inteiro. Não, não estou me ajudando.
0: Mas o nome é, é, é fantástico, gera um, um monte de possibilidades. E, e, e vendo os teasers, né? Que você soltou agora recentemente os é, pequenos trechos da, 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 do longa, e, e, e cruzando com outros, com outros trabalhos teus, né? por exemplo, eu tava revendo aqui o, 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 o da China e tal, e vendo essa questão do traço, né? que, que é marcante, assim, dá, isso é muito legal, né você conseguir mostrar essa consistência do autoral, mesmo que, lógico, com evoluções, lembra? Então, o primeiro filme não é igual ao último, né? claro, mas, mas assim, você mantém essa, dá para perceber a tua assinatura, eu acho super legal, Queria que você falasse um pouco sobre esse teu processo de, de animação, que eu sei que é um pouco diferente é, do que a maioria pensa, né? Você já vi que falando que não usa animatic, que você anima com outra... Queria que você falasse um pouco desse processo. E eu também vi um comentário num dos grupos, não sei se, nem que, se era de ti mesmo, ah. que era tipo assim, que o, o teu desenho, o segundo quadro, não necessariamente é igual ao anterior, né? E isso é uma, ah. coisa, uma coisa que eu queria que você comentasse um pouco. Eu achei isso interessante, assim. Eu não tinha parado para pensar o quanto isso impactava plasticamente, na hora que você assiste a animação fluindo, né? Mas quando eu comecei a observar, eu, eu vi que
1: isso realmente influencia bastante. Antigamente, a gente desenhava todos os frames, né? No, no, no uhum. animation, é, quando não existia catálogo, mas existia uma etapa prévia, que era o model sheet, onde é definido eh, o personagem em todos os ângulos, de cima, de baixo, chorando, de gritando, e... Sendo animação um trabalho coletivo, todo mundo tem que desenhar o personagem da mesma forma. Atualmente, com... Era uma maneira de, de, padrão, de padrão. Era para manter e padrão. Tudo, com toda a produção, que seja um comercial de 30 segundos ou, ou um longa de, de mais de uma hora. É, no Cataut, é, como você já tem uma biblioteca de, 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 de partes, né, de peças, é, isso é definido e, e menos, menos passível de de erro, né? porque já é uma biblioteca pronta. Mas eu sempre achei é, estranho e errado você, faz, você construir essa, essa bíblia com o um model sheet, com, com todas as coisas do personagem, antes de você começar uma animação. Se você pega uma graphic novel, um gigi, um, um, um quadrinho, é, que, tem, que seja autoral, assim, de, de, de uma única autora, um único autor, é, de 400 páginas, onde a pessoa levou dois anos desenhando, se você pega a primeira página e o protagonista está ali andando, você vê o design dele e pula direto para a última página, tá diferente o desenho, uhum. porque vai acomodando, vai, vai se encontrando, você vai acomodando o, o, o traço até definir como funciona e como funciona depois de você desenhar desenhar é, 10, 20, 50 Sim. vezes. No caso da animação, 10 mil, 50 mil vezes, no caso do longa de animação. Então, é, eu nunca trabalhei, eu nunca tinha feito um longa-metragem, e eu nunca trabalhei com longa-metragem na vida também, né, de, de ninguém. Então, eu achava que não funcionaria eu repetir o formato de outros estúdios na logística da, da, da produção, nem de outros estudos uh, uh, estrangeiros grandes, nem de outros estudos uh, uh, nacionais, onde uhum. tem um perfil bem diferente. Então eu fiz, e, e, e uh, não estou defendendo isso, cara, tá? eu faço tudo de jeito errado. Eu, eu, você vai ver como, como tudo vai dando errado. <risos> Antes é, de mais não, nada. Não é, né? não é um conselho, assim, Já é, é, é claro. um desabafo. É, então eu, eu tentei fazer é, da mesma maneira que eu, que eu fazia os curtas. Nos curtas, como eu animava o filme inteiro, é, sempre foi animado na ordem cronológica. Em todos os curtos, a primeira cena que eu animava era a primeira cena do filme, a última cena que eu animava é a última cena do filme. Até emocionalmente, eu acho que, que alguma coisa diferente quando você está animando a última cena é, sendo a última que a pessoa vai assistir de fato. Sim. Isso não é padrão, isso também não é uma atitude profissional, porque assim tem, tem gente que prefere animar cenas mais simples primeiro, para depois estar uh, tá mais integrado com, com o processo, e animar as mais complexas depois. Tem gente que prefere começar pelas cenas mais difíceis, e naturalmente quando, quando o cronograma estiver ficando apertado, a pessoa tem cenas mais simples pro final do prazo do, do, do cronograma. É, nesse caso, no longa, é, eu não tinha como, como animar o filme inteiro sozinho, mas era uma equipe bem pequena. E foi a Rosária, o Fernando Miller e eu, nós três. A, a, a gente animou e às vezes as pessoas perguntam sobre a intervalação. É, eu acho também muito difícil você definir exatamente o que é a, a posição-chave é, e fazer de maneira sistemática, mecânica o, 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 os intervalos muita coisa acontece com tempo diferente os braços, do cabelo, da, da, da roupa e, e acontece nos intervalos assim, o, o, o mesmo desenho é, é, tem tem o frame na cabeça, mas o braço está no meio do movimento né? e quando a cabeça estiver no, no, no intervalo a mão está tá, 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 não desenchado então é, a gente animou na ordem e, e animou sem nenhum model sheet. Né? Ah, eu tinha alguns... São três personagens principais. Uma mulher, uma tartaruga e uma nuvem. Então, eu dividia as cenas. Por exemplo, eu, eu fiz os primeiros três minutos. Mas eu, eu não distribuía uma cena de quatro segundos. Não. Eu dava... Os próximos três minutos são da Rosária. Então, ela, ela tinha essa sequência da tartaruga dentro da loja... E uh, uh, a tempestade ia, ia começar, ia arrebentar uh, uh, as janelas, o teto, e, a, e não tinha nenhuma recupagem prévia. Rosária podia se divertir como ela fizesse, uhum. contando que no final uh, da, da cena a tartaruga fosse arrastada pelas águas. Né? E, e aí o que aconteceu foi que, por exemplo, a terceira cena, a primeira cena é a mulher, a terceira cena foi para o Fernando Miller, que era a mulher também. Uhum. Não, não existindo o Molly sheet, e deixando a Rosário Miller à vontade para eles eh, desenharem e acomodarem o personagem, eh, eu fiz a primeira sequência com a mulher, porta para a tartaruga. Quando o Miller apresentou o, a sequência dele, a personagem estava um pouquinho diferente, estava um pouquinho do estilo dela. Só que aí assistindo o filme... Não parecia que era a mesma personagem. Parecia tipo irmãos Metralha, irmãos Dalton, que uh -huh. é um pouquinho mais <risos> musculoso, um pouquinho mais magro. Sim. Aí afetava a narrativa e aí Sim. a pessoa podia pensar: ah, é a prima dela, né? irmã é ah, dela. Aí, 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 não, não funcionava. Sim. Então é, o que a gente fez na, na prática, no final da, das contas, o que a gente fez foi é, eu decupar previamente, a, a, a sequência daquele mês, decupava um storyboard é, bem, bem bem sujo, bem tosto, é, da minha maneira, mas eles não precisavam seguir. Eles conseguiam entender o que, o que eu estava pensando, mas eles não precisavam, a Rosária podia dizer que tá, mas quando começar a chuva, não vai arrebentar pelo teto, não, vai arrebentar pela janela porque eu faço esse outro ângulo com, com o, o para poder repetir esse, esse cenário. Então, é, a redação com tema livre não é. demorava mais, né? Sim. dava mais trabalho, é, mas a possibilidade de liberdade de eles mudarem é, a cena, eu, eu não chamei ninguém, é, o fim é todo, a equipe toda é de pessoas que eu amo, de pessoas uhum. que eu, eu, eu não abri vagas, assim, eu, eu chamei pessoas com quem eu já trabalhava há, há décadas. E, e chamei por serem autores e autoras, né? E também pelo virtuosismo é, é, técnico deles. É, chamei por serem autores. Então eu não queria que eles obedecessem às minhas ideias. Eu queria a, a, a voz deles, né? A, a, as, a, as ideias, o design, a, a, as soluções é, deles. O Wesley de Goiânia. O é, Wesley Rodrigues fez, são são 400 cenários, eu acho, ele fez é, 100, 100 desses cenários, é, e no começo, olha, olha que, que, que bizarro, é, no começo eu defini para ele como seriam os cenários, e aí não estava dando certo, como é que pode não dar certo com um dos maiores profissionais da história do Brasil? e aí, aí eu pedi para ele, olha só não segue o meu desenho, desenho do seu jeito aí ficou maravilhoso aí ficou muito, muito melhor o, o, o trabalho dele, fazendo do jeito dele com o estilo dele, com, com o traço o traço dele
0: e genial essa maneira é, de trabalhar no sentido de você fazer, formar formar a tua equipe com pessoas que você quer e dar essa liberdade né então acho que isso com certeza, com certeza vai, vai agregar muito pro filme é, só para quem é pra ficar claro, o filme é bizarro, os peixes das fostas abissais, eu vou até dar uma lida aqui na sinopse que eu achei divertidíssima, uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo compulsivo e uma nuvem com incontinência urinária em uma insólita jornada até as profundezas do oceano, cara, eu li isso aqui, eu vou ler de rir, eu uma frase, então eu tô, eu tô na expectativa é, pra, pra ver o, o longa com certeza
1: eu, eu não sei onde você leu a sinopse mas é, eu vou mudar de incontinência Urinária para incontinência biométrica da nuvem. Sim. E, e aí, ao invés dela, ela, <risos> quando ela fica apertada, ela precisa foder. <risos> e, é, e, é porque a é incontinência que urinária
0: é porque... é, 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 leva a crer que ela tem um sistema urinário, né?
1: <risos> é, não, que eu ouvi você falando, eu pensei, nossa, eu acho que é melhor eu mudar para incontinência biométrica
0: Não, eu li, eu li essa aqui no, 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 no site mesmo, onde está o filme, lá, do, do Marão Filmes mesmo, no site da produtora. Vou, vou,
1: vou modificar, então. Vou, é, vou, 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 vou... mudar
0: é, porque senão, senão a nuvem tem um sistema de nada, aí fica mais maluco ainda, né? Mas, não, falando mais do longa, assim, agora falando da história em si, ou do que você pode falar, né? É, mais pra frente a gente vai falar como é que o filme vai andar, eu sei que o processo demorou bastante, até pela maneira como você tá produzindo, se não, você não tá produzindo um filme nem estilo 3D, dos estúdios que fazem 3D, nem no 2D com cutout, com outras técnicas de, de produção, em, né? Você não tinha uma sala com 15 animadores, 20 cenaristas, então... É, e acho que você não fez isso também por conta de como querer fazer o trabalho, não é só por uma questão é, tecnológica sim. simples. É, e como você, como você sentiu, como foi esse processo, como você sentiu esse tempo todo? Eu vi em alguns momentos você, em alguns momentos no Instagram, você falando assim, daqueles abafos, cara, estamos na metade, não sei o que, estão desenhando isso. Deve ter sido, uma, é uma vida, né?
1: Os primeiros layouts, as primeiras ideias são de 10 de anos atrás, faz, é, é, e, efetivamente, 10 ah, anos, é, desde, desde as primeiras ideias do, do filme, é, foram seis anos de produção, os últimos seis anos de produção, com, com uma pandemia no meio, e a gente trabalhou, ainda bem, ainda bem que, tendo o equipe pequena que morava longe, a, a Rosária estava no Espírito Santo e depois foi para Liverpool, o Miller estava é, em São Paulo, ainda está em São Paulo. O é, Wesley estava na Argentina. Então, eu, ao invés de alugar um, um espaço físico, uma sala, eu continuei trabalhando aqui, na né, minha casa, aí, no estúdio. E, e cada um continuou trabalhando da sua casa também. Se, se eu tivesse alugado algum lugar e, e, e tivesse acontecido a pandemia, tinha, tinha quebrado, tinha sido mais... Mais, mais, mais pesada a, 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 a situação. E eu desenho no papel e escaneio. O Miller e a Rosária, para eu conseguir acompanhar o que eles estavam fazendo, antes de eles finalizarem, para poder ver os diferentes para poder ver cada etapa eles trabalharam no TV Tent, no TV Tent que é, é full animation, né? você usa no recurso, recurso de, de, de recorte, é todo full animation, e no comecinho, talvez né, o, 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 o que você viu ainda esteja com um traço que parece um traço digital, de caneta de computador, é, mas é, bem no começo aconteceu isso, e depois a Rosária descobriu um pincel que simula o grafite, né? simula o lápis, é, e se você assistir lado a lado, as assim, cenas que eu fiz, as assim, cenas que ela fez, é, o, o, o pincel que ela, que, ela, que ela escolheu parece mais grafite do que o meu, que é grafite. De né? E ela ah, tem, tem.
0: Pelo processo de escaneamento, <risos> talvez sofra até mais, mais problema vai do que o dela no que rosto, vai direto.
1: Vai no... com, com, com é, então cada um trabalhava A distância, mas. É, a, a minha parte, que foram esses, sei lá, 40 mil, mil no papel, eu precisava de alguém para de pessoas que escaneavam, que pintavam, que, que, que montavam o filme no, no, no Effects depois, e, e aí o que a gente descobriu como, como a maneira mais eficiente, mais eficaz para trabalhar durante esses seis anos, era que toda sexta-feira, assim, as pessoas trabalhavam nas suas casas, e toda sexta-feira todo mundo vinha trabalhar aqui, todo mundo vinha para cá, mesmo quem estava à distância, a gente colocava, é, é, não era o Zoom ainda, mas era a, alguma outra maneira da pessoa estar é, é, tá aqui presente, que é, de novo, muito diferente é, você explicar, contar para a pessoa é, é, como é aquela cor, como, e, e você estar tá sentado do lado da pessoa para conversar sobre isso, que até socialmente, é, 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 é mais é mais atável, é mais é mais divertido, é, é, é mais fácil para para continuidade da, da, da amizade. Às seis horas da tarde, a gente começava a abrir as cervejas e, e aí é, é, no resto da semana, todo mundo continuava o trabalho, cada um na sua na sua casa, barra de tudo. E, e na semana seguinte, a gente se encontrava na, na, naquela sexta-feira de novo, todo mundo presencialmente um, um lado do ou outro e isso isso foi o que, o que a longo prazo funcionou né só, só emprecou na época que que a gente ainda não tinha vacina mas já tinha pandemia e que, e que uhum. quebrou esse, esse esse procedimento
0: e comparando assim a gente falou um pouco da tua das tuas trajetórias a gente citou alguns filmes né dos curtas e, e você fazendo um longa x é genial você falar se lance do acho que o curta tem um status acima do acima no sentido de você poder aplicar o, essa questão autoral, porque o longa é, por exemplo, o que você fez foi pegar uma maneira de trabalhar o curta e transferir para o longa para manter o manter a tua maneira de trabalhar. Eu acho isso fantástico. E você sabe que os anos que, que foram seriam menores se fosse outra técnica, mas também não seria não seria esse filme. Então, assim, acho que também tudo acaba acontecendo para ser o filme que tem que ser. E, e, e você eu, eu vi você falando algumas coisas interessantes que os, os curtas tem uma coisa muito pessoal tua, por, pelo simples fato de você fazer boa parte de quase tudo. E aí, e aí é um filme muito pessoal. E, e já nesse, mesmo mantendo esse processo, é, a gente vê uma protagonista feminina, a gente vê uma, uma, uma mecânica que me, me deu a entender, me parece, pelo que eu vi dos teases, quase uma coisa meio super-herói, sabe? Uhum, Perto de um super-herói. Uhum. É uma coisa que eu acho que, pelo menos pelo que eu vi... Você explorou menos, digamos assim, outras, nas suas coisas. As suas coisas parecem muito próximas de você, o marão do dia a dia, e, e assim, as, e as piadas e a cabeça tua, da a tua viagem. Mas nesse não, nesse você tem uma protagonista feminina que, que, que tá muito à frente, né? Você tem é, é, um animal, uma nuvem, quer dizer, você tá lidando com todos os reinos, né? Assim, possíveis. E, e como é que tem sido isso pra você? Como é que foi a experiência do seu ponto de vista agora, é, 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 não do processo de animação só, mas da história em si, de você entrar, embarcar numa coisa que você não não fazia como padrão assim
1: é, o, o, um dos momentos mais complicados foi defender o pitch para para poder é, pedir o momento o apoio do né, filme hum? é, explicar sobre o que é a história porque é, é, ela ela é, é não sei eu, eu não tendo feito jamais em um, onda um é, o o máximo que eu consegui sustentar na narrativa foi até a China, que tem 15 minutos. Eu nunca sustentei a narrativa por mais do que 15 minutos, então também me, me apavorava e continua me apavorando a hipótese de, de, de as pessoas assistirem o nosso filme e no meio do filme, dizer: Ah, ok, vou para casa. Entendi, tá bom. É, então, o, o, o que acontece é que o filme tem vários momentos muito distintos, não são. Não, não são vários curtos de sequência, mas é uma história só, né? uma história só, uma linha bem simples de, de, de narrativa, que é essa jornada da heroína, né? ela ela tem que juntar uh, uh, todas as peças no vaso para montar um mapa, só na, na metade do final do filme que você entende uh, uh, do que se trata, e essa linha bem, bem simples de narrativa me dá uh, flexibilidade para eu poder improvisar e, e me divertir fazendo o, o filme. É, é, todo, é todo dessa maneira tradicional, 2D, lápis no papel, porque é, é, é muito raro que seja demandado para fazer isso. Então, na hora que eu sou o meu patrão, aí eu posso é, fazer do jeito que. Posso mandar eu fazer do jeito que eu gosto de, de fazer e de, de animar. <risos> e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, essa, essa história que é uma, uma história de super heroína mesmo, né? ela tem super poderes é, e tem uma sequência longa nas Forças Abissais, no título do filme, com né? muitos peixes da, da, das Forças Abissais, é, muitos, não todos os peixes que, que aparecem lá existem, né? aparecem Parece que não, parece mentira, mas existem, são espécies. De fato, eu, eu, eu sempre gostei muito disso, né? no, no Ingoalervilha, no Chute de Camalhão, eu, eu sempre tentava reproduzir o que eu assistia no Disco de Gênero, de, de, na, na, na vida animal, que sempre foi muito fascinante para mim. Mas, na verdade, é, o filme todo é autobiográfico. Cada cena do filme... É, pode não fazer sentido você dizer, mas o, o que, que tem a ver esse povo dumbo nadando aqui 6 mil metros abaixo da superfície? O que, que tem a ver com é, cada vez que você faz um trabalho que é, que é de maneira honesta e, 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 e autêntica seu, mesmo que você esteja falando de rinocerontes, é, é, é muito geográfico aquilo, muito difícil fazer um, um, um trabalho próprio, sem tornar uh, uh, aquela narrativa biográfica. Uh, uh, quando você eventualmente assistir o filme, tal, talvez talvez você entenda melhor por que <risos> é, 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 é biográfico, mas uh, são essas duas essas duas vertentes simultâneas, você está vendo um filme uh, uh, bizarro e surrealista e ao mesmo tempo você está é, vendo a história da, 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 da minha família.
0: Legal demais. Ah, tô super curioso para ver. Antes de ir para outro assunto, só para fechar, é, e aqui a gente pode divulgar, lembrando você... Pobre internauta que tá navegando num futuro, no passado, no presente, né? Então você vai se lascar agora, porque nós estamos aqui presos ao tempo. Hoje, dia 13 de fevereiro, quando o programa foi gravado, de 2023. E aí, Marão, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, como, ou onde, ou quando a gente pode ver o filme, e, e eu sei que você se é, praticamente acabou, né? Você tava contando, inclusive, que já tá na fase da, é, das, de colocar acessibilidade, etc. Então a gente já tá com o filme pronto, e aí... Onde que a gente pode ver e, e o que, que você pode divulgar hoje, né? Nós aqui presos à cronologia do tempo em 13 de fevereiro de 2023.
1: Ah, o filme acabou de ficar pronto. A, a, a primeira cópia em DCP, né, a cópia física do, do, do filme, com, com a, a, as, as legendagens e, e as acessibilidades, eu recebi semana passada. Né, e existia no Brasil essa, essa cota de produção brasileira né, no cinema, que era de 1%. E, do governo anterior, caiu. Né? Era 1%. Já era pouco. E, e caiu. É, espero que volte, mas, é, nesse momento inicial, a, a proposta é a exibição em festivais. exibição em festivais. E, e eu, a gente, junto com, com, a, com a Boulevard, a, a Boulevard é a distribuidora, né, a Letícia Filhos, é, é a distribuidora do filme, é, a gente começou a se inscrever. No Brasil, para você é, ser uma longa-metragem, um a Ancine define 71 minutos, ou uma duração mínima, para uma longa-metragem. No momento que eu começo a inscrever, e também é a primeira vez o, o filme festivais do resto do mundo, eu descobri que, em Portugal, é, 60 minutos de filme classificam, caracterizam um longa-metragem, não, não só de animação, é, é um Sim. longa em Portugal. Na Alemanha, é, 50 minutos de filme já define que você pode distribuir como longa nos no, no, memes. No é, e se você terminar um filme de 40 minutos na Croácia a Croácia é um longa metragem, e, então eu Genial. comecei, começou a escrever. Isso
0: é quase uma fita dupla de VHS na Croácia. É,
1: é sim. <risos> pela, pela minha insegurança em tanto sustentar uma narrativa mais mais longa, é, quanto para conseguir me adequar a, ao orçamento e cronograma, eu, desde início eu tinha definido que o filme teria 71. 71 minutos, que é até o Tempo, tempo obrigatório no, no, no Brasil. Com, com os créditos, acabou ficando com 74. Mas a primeira seleção, a primeira resultado positivo de seleção, eu recebi essa semana também, que é do Festival Monstra, o de, de, de animação de Lisboa. E,
2: Super tradicional, né? Super importante.
1: E é ótimo, é elogiadíssimo. A gente já participou com muitos lá várias vezes. Eu nunca fui, nunca fui. É, dessa vez o Peru também isso foi minha conta que é, queria é falar na, na estreia mundial Sim. Do, do filme e é, eu descobri também não, não sabia na semana passada é, que esse ano se, se comemora se celebra o centenário da animação portuguesa no Brasil foi em 2017 né que a gente comemorou 100 anos da animação brasileira mas em Portugal esse Sim. ano então é, acho que será uma, festa, é, uma que... festa bonita. Será uma festa bonita. <risos> Pô, que
0: legal. Não, é bom saber. É, é interessante também para quem é ouvinte do anime e acompanha o festival e, né, e tenta acompanhar que uh, o Longa do Marão vai estar tá circulando por aí no começo. Em breve a gente vai ficar aqui na torcida para ser distribuído pelos streams ou até na sala de cinema antes, né? Seria genial. Eu acho fantástico quando a animação brasileira consegue. Animação e documentário no geral quando consegue estar em tela de cinema, eu acho eu sei que é um esforço, eu sei que tem toda, toda uma questão que não é fácil, mas é bom quando você vê documentário e animação brasileira na tela de cinema, porque a ficção, de certa maneira, de alguma maneira, ela se consolidou, ainda que seja a ficção um pouco mais comercial, né, você vai você pode fazer mil análises aí sobre os filmes que estão, mas a ficção, de alguma maneira, ela acaba indo para o cinema, né, a, a animação e o documentário ela tem mais dificuldade, né, ficção live action, eu tô dizendo, ela tem mais dificuldade então acho, acho legal, se puder passar no cinema vai
1: ser massa. Marão? Eu vou ficar muito frustrado se a gente não conseguir exigir cinema. Uma é. coisa que a gente fez no começo, Sim. quando a gente tinha 10 minutos de filme, a gente alugou uma sala de, de, de cinema é, aqui no Rio, para projetar o material que estava pronto numa tela cinema, numa tela grande. Legal. Porque é muito difícil você conseguir avaliar no computador, nessa terrinha do computador, é, é. tanto as cores, quanto o, 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 o tipo do, do traço, já que ia alternar o que eu estava desenhando no papel com o que a Rosária estava desenhando no repente com o que o estava... Então, a gente tinha receio de ter alguma Sim. surpresa negativa no final. Foi, efetivamente, é, é, deu tudo certo, assim, a, 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 a qualidade da, da, da imagem ampliada, era grande Legal. e, e era, uma experiência, era uma experiência tão distinta, tão diferente, e você animar no papel, ver, né, eu faço no A3 ou no A4, por exemplo, ver no computador e depois esse mesmo textinho que você vê na, na, na tela gigante no cinema é outra, outra experiência é, não, emocional. Hum.
0: Falando agora um pouco de algumas, de algumas coisas que eu observei em ti, assim, quando eu comecei a estudar animação, eu tava falando pra ti que os bastidores... Um pouquinho antes de 2017 que eu resolvi entrar nisso, né? Apesar de trabalhar tanto tempo com televisão, com documentário. Quando eu resolvi estudar animação, uma das primeiras coisas que eu vi quando comecei a te seguir no Facebook é a tua capacidade de ser meio que um Guinness. Um Guinness não, um, um catálogo. De vez em quando você fazia uns levantamentos, eu achei isso muito massa. Ah. E eu falei, cara, que legal isso, porque ah. é, na altura <risos> eu, eu tava acompanhando alguns cultos, algumas produções, vendo algumas coisas, enquanto produzia esse primeiro trabalho de animação que eu fiz. E eu ficava, cara, que louco, porque... É, é muito difícil fazer esse levantamento, depois eu me envolvi aqui com um fórum de animação no Ceará e a gente pena para fazer esse levantamento no próprio estado, porque às vezes tem animação acontecendo que não, não passou por edital, é investimento próprio, é uma marca que tá fazendo uma ação de brand que tá virando uma série e você não, não tem como mapear, mapear isso, então é uma loucura. E aí eu, eu vejo, Marão, e aí pode ser uma observação minha de quem estava de fora naquele momento da animação entrando, uhum. quanto que você é querido para receber essas informações? Porque vira e mexe uns comentários, ó, tem uma animação sendo feita em Pindamonhangaba, parará, parará, opa, beleza. Ou, ou, é, outro dia mesmo eu vi uma postagem, ó, 20, 2022, tiveram X longas e tal, e tal. É massa uhum. isso, né? Você tem se relacionado também, lógico, até pelo envolvimento da BCA, esse envolvimento com o setor. Que, que, que caminhos você viu aí, ou que, que marcos você acha importante nessa história da animação brasileira? É, e, sobretudo, qual a importância de ficar conectado uns um com os outros, para não se perder?
1: O, quando a gente fundou a BCA, é, junto com, com os editais, com a demanda dos editais, a primeira coisa que, que a gente tentou foi fazer um levantamento, que era muito importante... Você, no momento de falar com entidades públicas ou privadas, mensurar o tamanho da nossa profissão no, no, no país. Quantos filmes já foram feitos no país? Quantos, quantos estudos existem? E, na época, em 2004, a gente fez um levantamento e descobriu é, que a maioria dos trabalhos que existiam até então eram eram curtas, de letragens curtas, é, eram pouquíssimas longas e praticamente nenhuma série existiu tipo. e nada é espontâneo, né? O, o, o volume de séries que foi se desenvolvendo está eh, diretamente vinculado ao edital em uma TV de 2007 e eu até imaginava na época ser muito mais complexo eh, evoluir a produção de séries no Brasil do que longas. Achava que longa eh, é, é, é um produto que tem uma minutagem menor o né, uma temporada de uma série é equivalente é, a minutagem a, sei lá, sete longas. Sim. Né, e, e, e é, 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 fiquei muito impressionado quando, pela primeira vez, a gente teve quatro longas ao mesmo tempo no Brasil. Eu acho que isso foi também em 2008, 2009. Pela primeira vez, eram quatro longas é. que tinham ficado prontas no mesmo ano. Uh, e, e aí naquela época acho que eram 25 longas metragens de animação feitos em toda a história do Brasil mas outros 25 estavam em produção não eram projetos estavam em produção uhum. o mesmo o mesmo volume o tá tá mesmo fase, né? número de, de, de filmes que estava sendo feito de animação no Brasil era 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 idêntico ao número de tudo que já tinha sido feito e faz toda a diferença a gente encontrar, conhecer a, as outras pessoas. É, funciona em, em, em rede social também, mas, em geral, a rede social é, é quando você reencontra as pessoas com quem você vai beber uma cerveja, na mesa de barca, toda a sessão do Anima Mundi. E, então, eu acabava perguntando para esse oráculo do, do Facebook, né, listando, e no ano passado, como, como você falou, no ano passado... Uh, foi a primeira vez na história que 10 longas ficaram prontos no mesmo ano, no mesmo ano. Um longa leva quatro, cinco, nós vezes, assim, não raramente, 10 anos para ficar pronto de fato. Sim. Então, uh, só, só só como como um detalhe importante, esse, esses filmes todos são mérito de iniciativas e de mecanismos dos governos anteriores, né, de 5, 6, 7 anos atrás, assim, importante. É porque o
0: processo de animação ele é muito
1: demorado, né? É muito né? trabalhoso, muito longo para... Pra...
0: Exatamente, tá, para até você ver o final dele, na melhor das hipóteses, é por aí mesmo, sim. A gente teve esse caso do, do aqui no do todo mundo já foi para Marte, do Telmo, né? Sim. Que é, um, que, é um, que é um... que foge da curva porque foi um longa produzido durante a pandemia. Inclusive, Marão, trocando ideia com você, eu não sei, eu fiz, fiz um levantamento, eu, quem sou eu na fila do pão perto do Marão, mas eu fiz um levantamento por baixo e eu não vi outro longa Produzido em pandemia, parece que porque assim eu não tenho certeza porque parece que o Telmo e a, e a Mari lá Datuxa, da Tucha aqui, foram foram os, os doidos que encararam essa missão e enfim lógico o objetivo era muito mais não deixar os animadores parados que realmente no caso do Ceará que vinha com um certo fluxo, a pandemia interrompeu certo fluxo, deu para produzir em uhum. casa, como a maioria do pessoal da animação produziu, mas eles ficaram sem o trabalho do amanhã, né, que eles estava falando. Se eu paro a produção agora por conta da pandemia, o cara pode até ter dinheiro até aquele dia, até aquele mês, ah, mas sim, o ano sim. da frente dele já vai ficar prejudicado porque ele já parou de rodar. Então o filme teve muito esse intuito. Então eles espalharam aí é, diversos animadores pelo Ceará, Fortaleza e pelo interior, e na verdade estava todo mundo produzindo um pedaço do filme com sua técnica, com sua coisa, então teve essa essa foi a iniciativa, mas é um raro caso, assim, ele foi feito ele foi feito em tempo recorde por conta da própria lei, Aldir Blanc que é, que sustentou aí no meio da, da pandemia, mas geralmente o ciclo é um ciclo de cinco anos, quatro,
1: seis... Sim, com, com um orçamento baixíssimo, baixíssimo né, é. assim, muito pouco é. tempo e não eu, eu não conheço nenhum caso no mundo da animação realizado durante, durante a pandemia é, além de que, só, só para juntar com, com, com os outros os números, a gente tem atualmente é, 10 longas que já estão prontos, é, assim, ou começando carreira, carreira de festivais, ou, 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 ou prestes a serem distribuídos uh, comercialmente. A gente tem 40 longas de produção de todas as regiões do Brasil, incluindo a região norte, de todas as regiões do Brasil. E, e pela primeira vez, quase metade do Desse, desses filmes, é, é, em direção de mulheres, que Sim. também é outra outra faceta recente, nesta, e é, incluindo o termo todo mundo já foi pra Marte, é, também tem, tem esses imediatismos, esses pioneirismos. É, Chef Jack, lançado no, no, no cinema esse ano, é o primeiro Sim. longa do Estado de Minas Gerais, de Sim. animação da história. O longa do Telmo é o primeiro longa de animação do Ceará em todos os tempos. E ainda esse ano vai ser lançado a Ilha dos Ilus, que é o primeiro longa de Goiás da história do, do, do Brasil também. É,
0: muito né? legal. Muita esse coisa é
1: acontecendo, acontecendo pela primeira massa,
0: vez. Muito muito massa, né? E aí, quando a gente fala de longa, né, não é porque o longa é mais valoroso que o curta, como você disse no começo. Mas é que para fazer um longa, isso significa que o mercado, ou aquele microcosmos ali da animação naquela região... É, evoluiu a tal ponto de eu conseguir ter mão de obra para poder executar a boa parte dele. né? Senão você não tem como fazer, né? na verdade acaba que é esse é o, esse é o dilema. Então o, o, o longo ele vira esse termômetro, né? Quer dizer que, que um estado como o Goiás está produzindo um longo isso, isso quer dizer que o mercado de alguma maneira, né? mesmo que eles não tenham produzido totalmente, eu nem sei como é que foi a produção, mas está conseguindo a conta do, do produto. né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo.
1: E, e, mesmo com, com todas essas dificuldades recentes né, de, de, desses últimos quatro anos, é, a gente chegou num momento também inédito da, da, da produção de animação no Brasil, onde, como você citou, é, a pessoa que, 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 que quer se tornar profissional de animação, ela pode fazer isso sem sair do estado que ela mora, sem sair da região que ela mora, é, ela tem possibilidade de trabalhar com longa, ou com série, ou com trabalho autoral, ou tem uma vida acadêmica na, 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 na área de animação, é, ou publicidade. Sim. E pela primeira vez também ela tem opções para trabalhar em 2D tradicional, com 2D digital, com 2D cutout, com stop motion. Tem várias opções para trabalhar com stop motion no, 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 no Brasil, com computação gráfica. É, nunca foi tão tão amplo tão, tão, tão eclético né? nunca é, a gente nunca teve um, um momento como, como agora isso
0: é muito interessante é, Marão, eu queria agora um momento, aquela momento, entrevistas pessoais cara, o que, que você gostaria ainda é. de fazer na animação assim que você fala, cara, isso é muito doido eu queria tentar fazer isso porque eu acho que você é um cara que experimenta tanto no sentido de se arriscar como você mesmo falou aqui na entrevista é, o que, que você ainda queria arriscar na animação que você acha? Ah, depois de passar esse longa, esse sufoco desse longa que eu vi, <risos> o que, que, você, que você quer encarar depois disso? Mas
1: o, 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 que, eu, é, é, o que eu queria bastante fazer agora é, era seria um filme totalmente experimental, mas experimental uhum. significando é, tentar algumas coisas que, que eu nunca fiz antes. E, por exemplo, uhum. é, o que que acontece se eu desenhar todos os keyframes de uma cena e, e depois eu faço o intervalo principal desses keyframes, tem, tem o, o breakdown, né, o intervalo principal, e, e se eu jogar fora os keyframes, eu intervalar só os intervalos, o que será que acontece no movimento? Uhum. É, assim não, não dá nem para eu mandar para pessoal nenhum disso então é, é um momento que eu queria experimentar esse, Tem que fazer é, mesmo. metade do filme fazer um filme de metade do filme eu vou usar referências de como é um hidrante como é uma lata de lixo é, como é uma coluna dórica e na outra metade do filme eu vou desenhar só de memória como é um pastor alemão como como é um hipopótamo sem usar nenhuma referência é, assim experimental dessa forma talvez até eu faça alguma coisa no computador já que como eu nunca usei computador mal mal consigo usar o Uber <risos> é... isso
0: seria alta experimentação <risos> né Marão para você é alto para mim é alta
1: experimentação
0: <risos> e tem gente que trabalha no computador e e, 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 e nem necessariamente precisa ter é, a mão para o desenho né e, 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 e nunca fez nada no papel. E, e já o Marão, por exemplo, nunca fez nada no computador. Seria um alto nível de experimentação, né? Se tiver um 3D do Marão, seria, seria uma inovação.
1: E, e, e talvez, nesse 3D, eu, eu use algum tema, eu escolha um tema sobre o qual eu não tenho nenhum domínio, e, e aí eu ensino sobre isso. Vou, vou, assim, é uma boa. É, o que é o amor. O que é o amor? E, e vou, vou, Aí eu ensino sobre isso sobre Um assunto que, que, Experi... que, eu, que eu não domino
0: Experimentação total Experimentação total é, Marão, tem esse, tem esse momento aqui A gente tá caminhando pro final aqui do nosso papo Do, do nosso bruto, né? Porque o editor depois dá as nossas salvadas Bota umas músicas lindas Inclusive um abraço pro Rio de Oliver, nosso editor aqui
1: Guerreiro Alguém como eu jamais nasceu Tá olhando para um semideus Vou te dizer,
0: então, nada. É eu edito também, eu tenho que valorizar os editores, né, bicho? Porque os caras, só, só quem edita o bruto sabe. Mas, Marão, a gente caminhando aqui pro nosso final de bruto, é, eu sempre faço o um momento ping pong aqui. Um momento... Tá. Responde o que bate na tua cabeça primeiro tá. o que vem primeiro na tua memória é, dessas perguntas, tá? Então você... Não tem problema se você... É, o processador andar mais devagar em algum momento, porque a edição depois vai lá e, nossa, tá como bom. ele pensou super rápido, não se preocupe com isso. Muitos entrevistados se preocupam com isso, não se preocupe. Então vamos <risos> para o nosso ping-pong Momento Hugo Royama Marão, três animações que pode ser qualquer tipo de animação, tá? Que são inspiradoras pra você. Pode ser aquela da infância, da TV, do cinema. Três animações que te marcaram definiram quem você é.
1: Quando eu era bem jovem, eu assisti Animando, do Marcos Magalhães, em algum curso, em alguma aula, não, não lembro uhum. onde, onde eu vi isso. No primeiro Animamundi, eu assisti um curta do Enio Torrezan chamado El Marco, E Mar, é desenhado uhum. uh, em um campo minúsculo e pintado com, com lápis de cor. Quando eu, quando eu assisti o primeiro curta do. do, do eu não lembro exatamente qual era, mas é, do Bill Clinton, também é, é, percebi que, nossa, pode fazer isso. Não, ele pode é. desenhar isso. Melhor.
0: Que é. animação, Sim. ou com que animadores, ou profissionais. Fala animadores porque está no teu dia a dia. Pode ser um ilustrador, pode ser um. Que você gostaria de ter trabalhado. Fala, cara, se esse cara tivesse me achado no LinkedIn lá em 1912, eu teria trabalhado com ele. A,
1: a, a, a maioria das pessoas. Que, que me apetecem, né? Que me apeteceriam, uh, na verdade, isso tem a ver com pioneiros, pioneiros brasileiros. Sim, o, o teria, teria, adorado, por exemplo, uhum. se, se, o tipo Liberato tivesse a mesma idade que eu, né? Quando ele tinha 30 anos, ter feito a, a, a algum filme junto com ele. É,
0: seria, seria incrível. Mais uma inovação. Essa a gente, a gente não consegue fazer, no caso. <risos> Essa não dava pra fazer. É... E que filme você gostaria de ter feito? Assim? Não, esse aqui eu queria ter produzido. Assim, eu... Mesmo que não tenha nada a ver contigo. Assim, pô, eu queria ter participado desse filme, porque eu ah, queria ver como é que os caras fizeram isso.
1: Uhum. A maioria das cenas quando eu te falei do longa sobre ser autobiográfico também uhum. tem a ver com filmes ou livros ou quadrinhos que que eu adorei e que, aí eu descaradamente eu, assim, uma homenagem, né? Eu descaradamente copiei ah, ah, ideias deles pra, 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 é, é, é explícito isso é, mas o, o que eu gostar que na verdade muita gente estaria também é o father and daughter do, do Michael, do Dr. Reed. Esse, esse é um dos do, do maiores momentos. Do, do, Maravilha. Marcelo.
0: E agora, aquela pergunta que é clichê, quem ouve a gente já sabe: é o que o Marcelo Marão de hoje, que até dissemos a data aqui hoje nesse ah. episódio, <risos> deixa de mensagem para o Marcelo Marão do futuro, que vai ouvir esse podcast agora, ou talvez daqui a uns 10 anos. Sabe?
1: A do futuro? <risos> é, o que
0: você deixa de mensagem para o Marcelo do futuro?
1: Eu vou falar para ele que se ele fizer outro longa. É, para ele organizar e definir o, a nomenclatura das pastas para todo mundo que estiver envolvido no, no projeto é, desde o princípio, apesar da gente ter trabalhado com tanta gente que já era parceiro parceira de, de décadas, é, quando é um trabalho tão maior que demora tanto tempo eu descobri que se você coloca maiúscula ou minúscula, underscore ou sem underscore, faz toda a diferença para conseguir encontrar dentro as centenas de milhares de arquivos no, no, no Dropbox ou no, no, no computador. Eu ia falar para ele ser... É, não, não fui filosófico, né? Foi, foi, foi muito... É, não.
0: não. Mas
1: essa dica é fundamental. Nada filosófico,
0: mas... Fundamental. É tipo assim, até o cara que não é da animação, é, é, o recado é, organize suas gavetas de meia. É praticamente essa a mensagem, né? Porque faz diferença. Cara, é muito legal. Marcelo, antes de... de, de... A gente se despediu, eu queria que você deixasse sua mensagem para os nossos ouvintes que querem fazer animação. A gente tem uma boa parcela aqui, que quer, é. ou no mínimo são admiradores da animação brasileira. Que recado você deixa para essa turma?
1: É, a, a, apesar de ser em outros tempos, agora, a, 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 assim, as minhas três sugestões primordiais seriam é, o, o, o envolvimento deles com as outras pessoas nessas três direções. É, na BCA, né, na entidade, né, se envolverem, mesmo assim, só, só assistindo a, a, a conversa, sabendo o que está tá acontecendo, definindo o que vai acontecer. Não é espontâneo que tenha, digamos, um crescimento das séries. É, isso tudo é, é, é trabalhado, é batalhado, e quem define o, o, o que vai acontecer é a maioria, é o grupo. É, ao mesmo tempo, para irem, aos festivais, às sessões é muito diferente você assistir um streaming ou você assistir o um festival online e você conhecer, encontrar todo mundo o, o quase todo mundo vai te tratar bem vai, vai
0: é... É, essa é a vantagem da animação né <risos> quase o pessoal te trata bem
1: né? mesmo a, a, as celebridades como como nós somos animadores, animadoras é, ninguém conhece a nossa cara. Então, mesmo as celebridades são muito tranquilas e, é e sossegadas e afáveis. É, e, e faz toda a diferença você conhecer, conversar, porque é quase mais importante, de fato, sair para tomar uma cerveja, tomar um assunto com, com, com as pessoas, do que assistir a palestra delas. E, e a terceira, que também tem a ver com encontrar as pessoas, é, é se dedicar, nesse momento, a, a produzir alguma coisa que seja a sua voz, do jeito que você gosta, do jeito que te apetece. Porque é, talvez seja um dos poucos momentos na vida profissional onde onde você vai poder é, fazer isso. E, e é o que, que vai é, identificar para as outras pessoas quem você é, o que, o que você faz. E, se fizer... É... não faz um filme de 10 minutos, faz um de 1 um, tá? faz um de 30 segundos faz um 1 um minuto né, começa tocar. de
0: pouquinho né?
1: começo... <risos> e, e se quiser, mande para os festivais e, e se possível tente ir aos festivais é muito diferente você assistir pela primeira vez um, 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 um filme que você passou 1, 2, 3 anos fazendo, numa sala onde só tem gente que não te conhece em outro lugar que não é onde você mora né você Verdade. vai descobrindo ali o que, foi que você, o, que, o que é o, o, o seu filme? E é o que é. te faz dar vontade de voltar para casa é, e maravilha. fazer
0: um outro. Gente, a gente recebeu hoje aqui essa figuraça da animação brasileira, Marcelo Marão. O programa é pouco, a gente vai depois fazer um vários episódios. É porque encarar o próximo longa a gente conversa de novo, porque é muito massa. Marcelo, que desejo sucesso. bizarros os peixes da sua sabe estou doido para ver. e Enfim continue animando, porque eu acho que isso é, é muito importante para a animação brasileira. Então, deixo aqui o nosso abraço e brigadão pela participação, por topar estar tá aqui no Se anime Obrigadíssimo,
1: valeu,
0: valeu. Maravilha. E você que está ouvindo, a gente já sabe, né? Vai lá no Cosmoner de acesso acessa o portal. Tem muita notícia por lá, tem muita coisa boa por lá. Tem outros episódios de Anime Podcast. Nós estamos na quarta temporada. O que, que isso significa? Nada. Só um número para separar os episódios. Mas tem muita coisa boa vindo aí. E tem muito episódio legal tão maravilhoso quanto esse do Marcelo Marão. Então não deixe de, uh, de ouvir. Siga a gente no Instagram, Se Anime Podcast. E me siga também Vinícius Bozo com dois vezes. Mande um recado por lá. Até o próximo episódio. Valeu!